0: Je vous propose qu'on commence. Euh, je me présente avant tout, je m'appelle Macha Bino, je suis la rédactrice en chef des médias Respect et Up conférence et j'ai le plaisir de faire ma rentrée de conférence avec vous. Donc je m'excuse par avance si je bafouille parce que c'est assez impressionnant de vous avoir tous là. Euh, donc pour vous expliquer, je suis... Euh la rédactrice en chef des médias du groupe SOS, qui est le premier groupe d'intérêt général d'Europe, peut-être que certains le connaissent, et nous, venons, donc nous avons des conférences qui existent depuis dix ans où on accompagne le grand public sur l'acculturation sur les sujets, notamment de transition sociale et environnementale. Ce sont des conférences ouvertes, gratuites pour tous, et notamment présentes sur Paris et très prochainement en province. Je suis aussi la rédactrice en chef de Rest qui est un média qui est né en mars dernier parce qu'on a trouvé intéressant et on a trouvé surtout très utile d'aller plus loin dans notre recherche éditoriale parce que faire fusionner en fait les sujets de respect du vivant, de l'humain et de la planète, c'était un endroit où il fallait potentiellement informer et acculturer les gens. Donc on fait ça trimestriellement avec un magazine papier, il y aura aussi à venir des podcasts et des conférences, donc je vous engage à, si vous voulez le lire, bien évidemment vous abonner ou acheter le magazine. J'ai autour de moi un très très beau panel d'invités autour d'une thématique, origine, composition, impact, santé et environnement, faire le choix de la transparence, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui, on va essayer d'être pédagogique, informatif. On va faire le choix aussi, on a fait le choix en préparant cette conférence, le choix de la transparence en expliquant effectivement les réussites, les points de développement qu'il va falloir faire, les points de blocage. L'idée étant en fait de vous, encore une fois, de vous acculturer sur ces sujets, de vous sensibiliser et potentiellement que vous ayez vos propres solutions à amener dans vos entreprises ou dans vos choix de carrière pour les étudiants qui sont, qui sont là aujourd'hui. Je vais vous laisser chacun prendre un micro. Ce que je vous propose, c'est qu'on on va s'appeler par nos prénoms. Ça sera plus simple et ça sera certainement beaucoup plus convivial. Et ce que je vous engage à faire, c'est qu'au regard du nombre de questions qu a, que, je, que je vais leur poser, si vous souhaitez leur poser des questions... Ils vont rester 2-3 minutes à la fin de la conférence pour que vous puissiez les approcher de manière un peu plus personnelle. Il n'y aura, confé... enfin, aura pas de questions données au public, parce que je pense qu'on ne sera pas tout à fait dans les temps. Voilà. Commençons ce tour de table. Eric, je vous laisse peut-être vous présenter. Vous avez chacun un micro, donc je vais vous laisser chacun le prendre. Je vous laisse vous présenter.
1: OK, mais merci beaucoup. Donc Eric Meunier, je suis chez Ernst Young qui euh, depuis un peu plus de 25 ans a monté une équipe de conseil en environnement et développement durable euh, qui fait aujourd'hui 170 personnes et je suis un des associés de cette équipe euh, donc, et qui travaille dans le, avec à peu près 2500 autres personnes dans le monde qui sont dédiées au sujet de, de développement durable euh, principalement du conseil et principalement de l'accompagnement à la transformation après avoir travaillé sur les questions de, de stratégie et on va le voir beaucoup sur les questions de produits et de marques.
2: À côté de vous, Laetitia. Bonjour, donc je suis la fondatrice de l'Amazuna. On était les tout premiers en 2010 à débuter dans tout ce qui est cosmétiques solide. On a même inventé l'expression cosmétique solide alors qu'en réalité on vous propose des shampoings, du théodorant et du dentifrice. Je suis désolée, il fallait rendre ça sexy et a priori ça a plutôt bien marché, donc merci à vous tous. Et euh, on s'est rapidement rajouté les contraintes d'être bio, vegan et made in France, en plus donc d'être sans plastique. On voit que c'est à la mode aujourd'hui, donc on est sur un combat qu'on est en train de gagner grâce à tout le monde.
0: Merci. Laurent
3: oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Laurent chez Aigle depuis un an et demi à peu près. J'ai rejoint l'entreprise à peu près au moment où on était en train de lancer notre programme Positive Impact puisqu'on est sur une entreprise à mission donc relativement engagée sur pas mal de sujets. Moi je m'occupe du sourcing donc de la définition du cahier des charges à destination des fournisseurs et de la qualité également. Euh, avec pas mal de sujets autour de l'innovation, la recyclabilité, la réparabilité, enfin voilà. Euh, et Aigle est une vieille maison, c'est des choses qui sont euh, très proches de notre ADN de base. <coughs> Pardon. Euh, on va fêter l'année prochaine nos 170 ans. Et euh, on a toujours. Euh, 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 Eu des produits et fait des produits pour, pour l'extérieur qui sont, qui sont solides dans le temps. Euh, donc, euh, donc voilà, les, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui sont tout à fait dans notre ADN.
0: Merci. Je vais vous donner un conseil à vous quatre pour que les gens qui nous écoutent aussi, qui est derrière les, les écrans, un conseil de journaliste. Pour que le son soit bon, il faut que vous, vous, voilà, vous bloquiez le micro près de votre menton, ce qui permettra euh, euh, un, un son agréable pour toute la salle. C'est un, une petite astuce de journaliste. Laurent, à côté de vous,
4: Diane. Bonjour à tous et à toutes. Euh, Diane, je travaille pour l'association surfrider Fondation Europe. Je suis juriste en droit de l'environnement et je suis chargée de tout ce qui est campagne et plaidoyer sur les déchets aquatiques. Le rôle de l'association, c'est de défendre euh, l'océan Uh -huh. notamment sur les sujets changement climatique, aménagement du littoral, déchets aquatiques et euh, qualité de l'eau. Et mon rôle au milieu de tout ça, c'est effectivement de développer des campagnes de sensibilisation à destination du grand public, mais également toute la partie plaidoyer pour impulser un changement euh, du cadre législatif.
0: Et justement, juste pour revenir sur cette question-là de, des actions de Surfrider, qu'est-ce que vous faites pour le grand public euh, de manière <rire> assez régulière
4: beaucoup de choses. On est très connus pour nos collègues de déchets sur les plages, autrement dit les initiatives océanes, qui sont non pas des nettoyages de plages, même si euh, l'action d'aller collecter des déchets sur les plages implique nécessairement de nettoyer la plage, mais qui sont en fait des opérations de science participative qui nous permettent de collecter des données sur les déchets, c'est-à-dire de, de quantifier et de qualifier l'ensemble des déchets qu'on retrouve sur les plages, pour nous permettre d'établir un bilan environnemental. Et à partir de ce bilan environnemental, qui nous donne un état des lieux de la pollution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on retrouve sur les plages, on va développer nos campagnes. Pourquoi est-ce qu'on retrouve ce type de déchets d'où ils y viennent, comment ils sont arrivés jusqu'ici et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils n'arrivent plus sur les plages. Donc on a vraiment tout cet aspect de science participative d'une part et d'autre part de sensibilisation, expliquer la pollution et apporter des solutions, des solutions euh, clés en main euh, pour les citoyens mais pas que euh, d'où l'objectif est vraiment de sensibiliser sur un sujet, sur euh, une problématique une pollution, informer et apporter des solutions pour pouvoir répondre à cette problématique.
0: Merci beaucoup. Laurent, je vous propose qu'on commence ensemble. Lors de la préparation de notre échange, vous nous avez euh, rapidement raconté le positionnement de la marque Aigle sur la question de l'éco-responsabilité et l'accélération du sujet depuis 2019. J'aimerais bien en fait qu'on le, qu le partage avec la salle et aussi euh, voilà, que vous nous expliquiez en fait, quel est le niveau de pivot que, qui se fait là depuis 2019 et jusqu'à présent en 2022.
3: Alors, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, de base, euh, Aigle est une marque qui est tournée vers l'extérieur. Euh, encore une fois, on va fêter nos 170 ans, euh, on fait des vêtements de, de protection, euh, et donc en fait, on a ce, ce lien, cette connexion avec la nature, et on a toujours pris en compte... Euh, dans nos actions au quotidien, ces aspects-là. Les choses euh, se sont accélérées, euh, puisqu'effectivement, euh, on a commencé à travailler vraiment sur le sujet à partir de 2019, mais en 2020, on est devenu entreprise à mission, euh, ce qui permet de, de fixer un cap et une gouvernance forte. Euh, et donc, du coup, en fait, euh, ça nous a permis de, de déployer une, une stratégie autour de, de tout ce qui est environnemental, la définition de critères, et euh, ça nous a permis petit à petit, d'augmenter la part de, de nos produits éco-conçus dans nos collections, puisqu'on voilà, a démarré tout en bas de l'échelle. Hein, Aujourd'hui, on est à peu près à 70% de, de la collection qui est éco-conçue, avec un objectif euh, de 100% d'ici 2028. Donc il y a eu un, un gros engagement euh, et beaucoup de travail de, de la part des équipes. On privilégie aussi des matières qui sont plus responsables. Typiquement la botte, qui est un produit iconique chez nous, hein, puisque on a notre manufacture Made en voilà, France. Ouais, exactement. Bah, oui. euh, avec euh, bah, du caoutchouc naturel en fait. C'est pas c'est pas du plastique. Euh, donc voilà. Pour vous donner un autre exemple, euh, on a démarré, on avait 10% de, euh, de coton bio au début de, de la démarche. Aujourd'hui, il y a un tiers de nos produits qui sont fabriqués avec euh, du coton biologique. Donc voilà, on, on, on progresse pas mal sur ces sujets là.
0: Quand vous annoncez aux équipes que vous devenez entreprise à mission et que vous souhaitez vous engager encore plus sur l'éco-responsabilité, j'imagine que l'accueil est plutôt interrogatif ou il est plutôt... Euh, ambitif... il est très favorable.
3: C'est okay. un super sujet. Euh, enfin, moi, personnellement, je trouve euh, on, on recrute les équipes euh, vraiment sans aucune difficulté. C'est dans l'air du temps. Il y a une conscience qui s'est éveillée. Et donc, forcément, sur ces sujets-là, tout le monde va être acteur et tout le monde a envie de participer. Donc, c'est vraiment des super sujets
0: le citoyen rentre dans l'entreprise et essaie de transformer son entreprise. Il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement. De manière assez concrète, est-ce que vous pourriez nous partager vos constats sur l'offre fournisseur que vous avez, et notamment depuis 2019 Vous augmentez votre part d'habillement euh, et, et effectivement de, de produits éco-responsables. Côté fournisseur, comment ça se passe au niveau de cette offre-là Est-ce que vous sentez quand même quelque chose qui évolue
3: Ça évolue, ça évolue dans le bon sens. Euh, il y a encore quelques années en arrière, parce que ça fait quelques années que je tourne sur le circuit quand même, euh, on, était, euh, on achetait un produit fini, on ne se posait pas de questions. Euh, Aujourd'hui, pour rentrer dans la transparence et la traçabilité, on est en train de remonter des circuits de fabrication dont on savait qu'ils étaient très fragmentés, mais on n'en avait pas forcément conscience. Euh, et donc là, on est vraiment sur une démarche sur un temps long, en fait, hein, et, et sur un processus d'amélioration continue pour étape par étape euh, arriver à remonter les chaînes d'approvisionnement. Euh, ce qui est très intéressant aussi, euh, c'est que quand on fait ce, ce voyage-là avec les fournisseurs, euh, on rencontre aussi des gens qui ont des convictions et euh, qui euh, nous challengent parfois sur, sur certains dossiers. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Mmh. Et voilà, Le fait de partager et de prendre en main ces sujets-là, ça nous permet de, de progresser sur, euh, sur le chemin de la transparence et de la traçabilité.
0: Et justement, je voudrais qu'on revienne là-dessus, euh, sur cette thématique et l'engagement que vous portez au sein de Aigle sur la question de la transparence et de la traçabilité. Je voudrais notamment que vous partagiez le, ce, ce souci de transparence que vous avez avec votre consommateur avec ce QR code voilà. que vous avez sur euh, les, chacun des vêtements que vous vendez. Je vous laisse peut-être en parler.
3: Tout à fait. C'est un projet qu'on a initié à la fin de l'année dernière. Euh, il y a beaucoup, encore une fois, de, de travail à la fois de, euh, des équipes en interne euh, et euh, du partenaire qui, qui est Footbridge avec lequel on travaille euh, pour justement monter un modèle de données et monter euh, euh, tout, un, tout un circuit de traçabilité qui nous permet donc de générer... Là, vous verrez, en magasin, on a à peu près 40% des produits, donc on n'est pas encore à 100%. On sait, encore une fois, on est sur le temps long. Mais euh, voilà, on arrive avec un QR code qui est généré au moment de la production, de faire le lien et de donner l'information de manière tout à fait transparente au consommateur sur l'histoire de son produit, sur le nombre de kilomètres parcourus, sur les grands éléments de, 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 de l'impact environnemental, le bilan carbone, l'eutrophisation des eaux, des, des choses comme ça.
0: Et ça, c'est un des soucis que vous avez de communication avec euh, vos consommateurs, justement, ce souci de transparence et d'améliorer continuellement
3: Alors, encore une fois, ça a eu été un sujet par le passé. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Euh, on communique de manière vraiment très ouverte. On publie d'ailleurs la liste de nos fournisseurs sur, sur le site Internet. Euh, en fait, l'intérêt, il, il est double. C'est-à-dire que, euh, oui, on informe le consommateur, mais on s'informe aussi nous-mêmes. Euh, ça nous permet de sortir des, euh, des indicateurs... Et en, en, en mesurant, en fait, on peut améliorer. Derrière, on a une action qui est beaucoup plus significative dans un objectif d'amélioration, euh, encore une fois, continue, de réduction de nos impacts. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vraiment un, un double objectif.
0: Et ce que je retiens, c'est que c'est faisable. C'est-à-dire qu'entre 2019 et 2022, votre capacité d'offrir, de l'offre que vous avez de, de produits euh, éco-responsables, à, euh, on est passé de, on va dire, quasiment zéro, quasiment en fait, de, zéro. Voilà, à 70%, c'est ça
3: C'est ça, 70% sur, sur la collection en cours. Euh, alors, ça demande, encore une fois, euh, vraiment un soutien des équipes, un engagement de tous. Euh, mais, mais ça fonctionne, c'est réalisable, clairement.
0: Eric, vous, vous êtes dans le conseil et l'accompagnement des entreprises chez Ernst Young, et notamment, vous accompagnez vos clients sur trois. Piliers d'accompagnement, vous me les avez très bien expliqués. J'aimerais bien qu'on les partage là euh, aujourd'hui ensemble sur la question de la traçabilité, de la durabilité, donc, et de la. Je ne sais transparence. pas si je
1: peux me souvenir de ce qu'on de ce, qu sait, de ce ouais, que je, je vous, vous ai dit. Si mais si quand, quand je regardais le titre de la conférence, je trouvais que ça couvrait assez bien en fait euh, ce qu'on faisait. Euh, donc, je pense que d'abord, euh, quand on veut construire la transparence, il faut de la traçabilité. Donc, pour la traçabilité, il faut déjà savoir ce qu'il y a dans ces produits ce qui n'est pas toujours le cas, euh, et, mais souvent on se retrouve, j'imagine Aigle comme d'autres, avec des, un nombre incalculable de, de références, et puis quand on commence à regarder ce qu'il y a dans une référence, on voit qu'il y a plein de composants, et puis ces composants, ils ont plein de fournisseurs, enfin bref, c'est une montagne. Donc la première étape, c'est le côté impact, santé, environnement, pour moi, c'est de regarder d'abord où potentiellement il y a des sujets, des sujets environnementaux, des sujets humains, etc., et aussi des leviers pour euh, avoir une action positive, et c'est de se concentrer d'abord là-dessus. Mais ça, ça demande déjà de faire un travail de cartographie, parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire en même temps, et comme euh, vous l'avez expliqué, euh, voilà, c'est une, une démarche progressive, et je pense que mettre en place la traçabilité, c'est probablement 5, voire peut-être dans certains cas 10 ans, pour y arriver. Donc, euh, donc cette première étape, elle est, elle est pour moi euh, essentielle, et euh, et c'est seulement quand on a déjà dit « ok, c'est là-dessus, là-dessus, il faut que je commence à travailler en premier » que euh, qu'on accompagne ensuite sur notamment la question de l'origine et de la composition. Donc l'origine, c'est effectivement trouver d'où ça vient. Donc pour ça, il euh, y a aujourd'hui des outils qui sont hyper euh, utiles, digitaux, qui permettent euh, de tracer non seulement au rang mais surtout, euh, parce que c'est le plus facile, le rang c'est pas toujours facile, mais le rang 2, le rang 3, le rang 4, parce que finalement, les sujets, typiquement, si je prends l'exemple du coton, le sujet, il n'est pas forcément celui qui vous vend le tissu en coton, mais il est, euh, il est dans le rang euh, bien, bien avant sur la production de, de la matière et, et, et autres traitements derrière. Donc, euh, il faut être capable de faire ce travail. Donc là, il y a des outils, et nous, on accompagne sur ces outils. Et j'ai une question là-dessus,
0: et notamment, je me retourne, alors, on, on en parlera plus précisément, Laetitia, mais avec Laurent aussi, tous les deux, c'est que vous, la recherche, jusqu'à quel rang Est-ce qu'il y a une limite qu'on peut se donner Parce que j'imagine que c'est euh, infini.
3: Non, il y a une origine, euh, c'est l'origine de la matière, euh, la production oui, de la matière mais au départ.
0: J'imagine que vous devez... Euh, le... Bon, bref, d'accord, oui, certainement. Ah,
3: <rire> non, après, encore une fois, on est sur des produits qui sont souvent multi-composants, vous avez jusqu'à 70 composants dans une chaussure, par exemple. Euh, on ne va pas tracer les 70 composants, on va se concentrer sur les composants qui ont le plus d'impact, donc souvent oui. qui en poids sont les plus importants. Euh, pareil sur, euh, sur les tissus, sur les matières qu'on utilise. Quand on fait une parka 3 en 1 qui, euh, qui vous protège de la neige, des intempéries, euh, bah on va regarder la matière principale. Euh, mmh. voilà, la doublure ensuite, le, le wattinage qui est à l'intérieur. Bon, ce qui est zip et ce qui est fil de couture, bon, ça va avoir un impact, mais il va, être, il va être moindre. À la marge Oui.
0: Je me,
2: je me doute. Laetitia, vous allez jusqu'à quel rang vous euh, je me pose la question pendant que tu nous la poses. En fait, on a plein de matières premières qui sont des plantes directement, des argiles. Donc euh, La traçabilité est ultra simple. Et après, on a quelques ingrédients transformés. Euh, celui qui serait le plus mystérieux, ce sont les parfums. Puisque les parfumeurs ne veulent pas nous donner la formulation du parfum. Par contre, ils savent nous certifier qu'ils sont bio, véganes, etc. Mais ce sont des secrets de parfumeurs.
0: J'imagine que là-dessus, il y a quand même des liens de confiance qui vous permettent d'utiliser de, de, ce genre de produit en, en, en bénéficiant de la responsabilité de, de, du, du parfumeur.
2: Oui, tout à fait. Ça se fait via le label bio, mm. qui, eux, ont accès à toutes ces informations.
0: Eric, je vous laisse continuer. Donc, après la question de la traçabilité, nous avions partagé aussi la question de la durabilité et de la transparence.
1: Oui, parce qu'après, il y a la question de la, de la composition. Euh, et donc... Euh, il faut être capable de... Nous, nous ce qu'on qu a appris à faire, c'est euh, essayer de dé définir ce que c'est qu'un produit durable, un produit cosmétique durable, un produit, un vêtement durable, mais selon les critères de l'entreprise, puisque d'un secteur à l'autre, c'est différent, et d'une entreprise à l'autre, ça peut être différent. Et une fois qu'on qu s'est mis d'accord là-dessus, en essayant de limiter euh, la plus simple expression, euh, c'est trouver les bons proxys, les bons indicateurs, les bons éléments de mesure... Euh, qui permettent euh, ensuite de, de concevoir des outils d'éco-conception de, pour que les concepteurs qui ne connaissent pas grand-chose au développement durable, et c'est bien normal, ils aient pour autant les outils pour choisir entre euh, est-ce que je mets du recyclé ou est-ce que je mets du vierge plus léger, est-ce que je mets euh, tel ingrédient plutôt que tel autre. Et donc voilà, des outils qui permettent en fait de simplifier la démarche de conception. Donc ça mmh. c'est euh, euh, ce qui a à mon sens le plus de... Euh, les effets de levier les plus forts euh, puisqu'on parle de on est dans la, euh, voilà, cosmétique parfum on a, moi je me suis occupé du développement de l'outil spot euh, pour L'Oréal et, et typiquement c'est ce qu'on voilà, ce qu fait pour d'autres et c'est vraiment euh, des choses qui euh, derrière sont rentrées dans les outils de développement produit, en fait on rajoute la dimension développement durable à, euh, aux outils de conception produit voilà. Et
0: justement quand vous accompagnez L'Oréal avec cet outil spot, vous pourrez nous en parler deux minutes peut-être Comment vous les accompagnez là-dessus
1: en fait, c'est forcément un travail. Enfin, les gens qui connaissent le mieux leurs produits, c'est nos clients. Donc, mmh. l'idée étant plutôt d'apporter de, de l'expertise, mais de faire accoucher, de effectivement une hiérarchisation d'abord, de quels sont, on regarde tous les risques, toutes les opportunités liées au produit, quels sont ceux qui sont de la vie générale et d'une autre aussi, les plus importants, le plus impactants. Donc, c'est ce premier travail pour définir ce que c'est qu'un produit. Donc, c'est collaboratif. Et ensuite, trouver les bons, les bons indicateurs. Là, c'est un travail très itératif. À nouveau, euh, il faut trouver euh, les données qui existent ou les données qu'on peut espérer obtenir euh, rapidement. Euh, donc, il faut, voilà, il faut éventuellement regarder dans la base fournisseur à quelle euh, information on a accès. Typiquement, ben, le, on a souvent le, le, la ville d'émission de, de la facture du fournisseur. Mais on n'a pas forcément la ville dans laquelle a été produit le produit qui a été livré, sachant qu'il peut être éventuellement livré de trois endroits différents. Oui. Donc si on n'a pas ça, c'est compliqué euh, de faire un vrai travail sérieux. Donc voilà, c'est typiquement ce genre de choses qui nécessitent du temps, euh, et qui nécessitent de parler à beaucoup de gens, et donc d'où le côté collaboratif et itératif. Oui.
0: Voilà. Laurent, tout à l'heure, dans son intervention, parlait de la question de l'importance que vous avez eue, vous, chez Aigle, de la transparence. Et c'est donc, je pense, autour de cette table, euh, vraiment une, une, l'ADN commun, en fait, d'une des solutions. Donc, pour vous, le regard, justement, et ce, ce pilier-là de la transparence, il y a un happy end, c'est qu'il y a quelque chose de vertueux aussi dans les modèles économiques. Quand on fait preuve de transparence, est-ce que vous pourriez nous partager un peu, peut-être, votre regard là-dessus euh, j ai, j ai pas, pas, en quoi oui. la transparence, ouais. euh, est-ce que c'est important et que ça devient un outil indispensable dans la confiance notamment que peut avoir le consommateur avec la marque Et en quoi est-ce que c'est vertueux Et dans toutes les expériences que vous avez pu avoir, en, fait, en quoi vous avez vu que la, la boucle était vertueuse économiquement pour la marque
1: Alors, je pense que enfin, du point de vue de l'analyse du, du, du consommateur, de son comportement, je ne suis pas le bon expert pour en parler. Ce qui est sûr quand même, c'est que euh, euh, la, la transparence permet de construire ou de reconstruire la confiance. Aujourd'hui, euh, voilà, les, les discours euh, du marketing 1.0 où effectivement on présente quelque chose de parfait et on dit « croyez-moi », je pense que c est, c est, c est, ça, ça ne fonctionne plus auprès du consommateur. Et donc, il faut arriver à construire une, une confiance qui, va, qui passe par plus de transparence. Et la transparence, c'est aussi expliquer, euh, expliquer tout ce qu'on fait de bien, et expliquer tout ce qu'on ne fait pas encore super bien. Mmh. Euh, donc ça, c'est... Euh, mais j'imagine qu'il y a une crainte. Moi, je suis entrepreneur. Effectivement, je suis même dans un moment de transition.
0: Je ne suis pas parfait. Qu'est-ce que vous répondez à un entrepreneur qui dit « mais en fait, je peux pas tout dire parce que si j'annonce ça, nécessairement, c'est comme si je me mettais une balle dans le pied ». Comment est-ce qu'on rassure en fait, l'entrepreneur sur cet enjeu de transparence
1: euh, Je pense que ce serait intéressant de poser la question notamment à Aigle ou à d'autres marques qui se sont lancées comme ça dans l'affichage d'une performance. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'affichage environnemental des produits. Effectivement, euh, afficher un D ou un E sur son produit, c'est compliqué. Euh, donc, il faut faire des tests pour éventuellement rassurer et voir s'il y a plus d'avantages à gagner de la confiance que d'inconvénients à éventuellement détourner le client d'une vente. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vertueux aussi pour l'entreprise parce qu'aucun chef de produit n'a envie de vendre un produit avec un E dessus, avec, euh, sur une échelle de, de A à F, hein, je comprends. Et donc, c'est vertueux en sens où ça, euh, ça, ça met en mouvement. Mmh. Euh, et si on a les outils pour pouvoir, euh, effectivement, comprendre comment s'améliorer, c'est quand même important. Si on a ça, à ce moment-là, on est dans une boucle vertueuse. Et en général, euh, le consommateur euh, s'y retrouve, mais ce serait intéressant d'avoir... Euh, de feedback
0: <rire> Juste.
1: On a fait une étude qu'on a présentée euh, un peu plus tôt, Laurence Leguet qui a présenté cette étude. On a regardé des données euh, sorties de caisse depuis 5 ans et on a regardé quels sont les produits, enfin, la performance des produits et des marques qui avaient un claim durable, enfin différents claims durables. Et on montre que dans l'habillement, euh, dans l'hygiène, dans dans beauté et dans l'alimentation, les produits euh, qui ont des claims durables surperforment par rapport à, à leur segment de marché. Gros signal en fait. Voilà. Quand même. Mais là, on est sur de la transparence positive, c'est-à-dire on est sur des claims où on dit, euh, on dit des choses positives. On n'est pas forcément en train de dire qu'on n'a pas fait ceci ou cela.
0: À côté de vous, Eric, vous avez Laetitia qui a fondé l'Amazuna. Alors j'ai besoin que vous me rappelez la date de fondation de la marque.
2: 1er avril, c'était pas une blague, 2010.
0: <rire> 2010. Et vous, vous le, vous le vous la, vous fondez la marque immédiatement avec cet engagement, ce souci de traçabilité, de transparence, de composition, est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait d'où ça vient Peut-être par votre parcours, peut-être par, euh, euh, je sais pas, les gens qui vous entourent euh, et les équipes que vous avez immédiatement Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous démarrez tout de suite sur, euh, avec ce, ces critères-là de composition
2: Alors, ça s'est fait à travers l'entreprise en elle-même. Euh, en 2010, en fait, j'ai eu une idée, c'est de remplacer les cotons démaquillants par une lingette en microfibre. Euh, je pars en week-end avec des amis, avec dans mon sac une petite serviette d'une marque bien connue. Je sors de la douche le lendemain d'une soirée euh, bien amusante et je ne m'étais pas démaquillée. Et en me passant la serviette sur le visage, je vois que cette serviette en microfibre m'enlève tout mon mascara. Ça m'arrache tous les cils en même temps. Donc il y a quelque chose, mais à travailler. Et du coup, c'est cette idée-là qui est le point de départ de l'Amazona. Sauf que les premiers coffrets de lingettes que j'ai mis sur le marché, en fait, vous aviez un joli coffret en bois, 10 lingettes, un petit filet de lavage, mais ces 10 lingettes, je les mettais dans un sachet en plastique. Et j'ai acheté 10 sachets en plastique, 100, et un jour, j'ai 1000 sachets en plastique sur mon bureau. Ça ne prend pas de place, hein, c'est un petit paquet, mais je réalise que quelqu'un est en train de fabriquer du plastique quelque part dans le monde à cause de mon idée écologique. Donc c'est là que j'ai supprimé le plastique et que j'ai enfin, capté l'impact qu'on avait en tant qu'entrepreneur qui est décuplé sur chaque décision qu'on va prendre. Et
0: du coup, la raison d'être de l'Amazona, justement, aussi bien sur le produit, mais aussi sur tout ce qui fait l'écosystème, l'Amazona, c'est vraiment la transparence et être irréprochable d'un point de vue éco-responsable.
2: Alors, irréprochable, c'est ça, le drame, c'est quand vous mettez le doigt dans ces questions, vous vous rendez compte de l'immensité il y a un euh, grand oui travail. de Laurent
0: et de, et de Diane à côté.
2: Oui, alors je me suis un peu emballée dans l'intro. J'ai dit qu'on était en train de gagner un pari, mais on est partenaire de Surfrider depuis le début. Et je pense que les ramassages sur les plages n'ont pas beaucoup baissé en volume. Donc il y a encore beaucoup de boulot.
0: Donc, la question, c'est comment est-ce que vous faites, en fait, pour être ah, touché oui. l'irréprochable de l'éco-responsabilité
2: Donc sur les produits, on se pose énormément de questions. Maintenant, vous avez l'historique. Et euh, donc et les premiers salariés sont arrivés au bout de 5 ans de 2010 à 2015 j'étais toute seule je n'avais pas encore les moyens de me verser un salaire donc c'est arrivé en 2015 et au moment où j'avais 12-13 salariés on était basé à Paris et à Montreuil euh, je me suis rendu compte que la poubelle de la cuisine débordait de déchets Alors autant celle des bureaux ou de la logistique on arrivait très bien à la gérer mais celle de la cuisine se remplissait du kebab et du McDo qui étaient juste à côté et donc est née l'idée à ce moment-là de créer un jardin en permaculture, pour alimenter un restaurant d'entreprise, pour alimenter l'équipe, pour avoir un cercle le plus vertueux possible. En plus, financièrement, ça marche. Aujourd'hui, on met 5 euros dans des tickets resto pour chacun. Ça permet de financer le potager et le restaurant. Donc, allons tester, allons voir si, si c'est viable. Et il y a 4 ans, on a déménagé dans la Drôme. On était 14 dans l'équipe, on est 11 à avoir déménagé tous ensemble. Et on inaugure l'écolieu qu'on a construit dans deux semaines. Comment est-ce qu'on accompagne
0: une équipe comme ça pour aller jusqu'à faire déménager 11 personnes, donc j'imagine avec famille, etc. etc. Comment est-ce qu'on accompagne ça et comment est-ce qu'on inspire des équipes enfin, Je pense que c'est la même chose et les mêmes questions que vous, pouvez, que vous posez aussi, Laurent, là-dessus, parce que J'ose imaginer que vous n'avez peut-être pas eu que des amis dans cette histoire euh, sur les onze. Enfin, c'est un, un changement total. C'est-à-dire que ça, ça dépasse la vie de l'entreprise. Là, on est au-delà de la vie de l'entreprise.
2: Alors, ce qui, est, ce qui est très rigolo, c'est que quand vous dites ça en Drôme, il vous dit que, mais évidemment, quitter Paris pour la Drôme. Ce ouais, <rire> n'était pas si simple que ça. Euh, non, le, le fait est que les premiers salariés étaient des personnes plus... Tôt, plus engagés que spécialistes dans leur domaine mmh. et donc très proches du projet et très à même de vouloir vivre quelque chose qui allait plus loin. Le responsable logistique avait un diplôme en géologie par exemple. Alors ça depuis l'entreprise a bien grandi, on est monté jusqu'à 70 salariés donc on est sur des postes beaucoup plus spécifiques mais on continue à avoir du monde qui déménage d'un peu partout pour rejoindre les équipes.
0: C'est magnifique. Et donc l'écolieu vous l'ouvrez vous vous très prochainement
2: oui, alors on y a emménagé le 1er avril dernier, qu'il fallait faire l'inventaire, vous connaissez ça, la fin du bilan. Donc on a déménagé en même temps qu'on a fait notre, notre inventaire, enfin bref. Et donc du coup, ça fait quelques mois qu'on est dans les locaux. Euh, on a pu tester du coup cet été, un été extrêmement chaud, sachant qu'on n'a pas de clim dans les bureaux, alors qu'on est dans le sud. Et ça fait partie des multiples choix écologiques qu'on a fait sur ce bâtiment. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. Et donc On se retrouve sur un bâtiment qui va consommer très peu d'énergie. On a des panneaux solaires qui doivent arriver, qui doivent même nous permettre de rebasculer de l'énergie sur le réseau. Et on est autonome en eau, donc on récupère l'eau de pluie. On a 3 millions de litres d'eau stockés sous notre espace de stockage, qui sont ce qui est nécessaire pour alimenter un hectare de permaculture, 300 arbres fruitiers et les toilettes.
0: Donc ça veut dire aussi, vous êtes quand même une démonstration que ça fonctionne. Alors effectivement, tout le monde ne peut pas se s'approprier à tous les niveaux, en fait, cet engagement. Mais effectivement, vous êtes un, vous êtes un très bel exemple euh, d'une autre forme de responsabilisation et d'engagement
2: des entreprises. En fait, on est, on est tout petit, on est une goutte d'eau dans cet océan de plastique dans les rayons des supermarchés, mais on sait qu'on a donné l'envie à l'Oréal de sortir des produits solides, puisqu'ils ont vu qu'on commençait à faire beaucoup de bruit. Donc on espère qu'on va inciter l'Oréal et plein d'autres à lancer les jardins en permaculture. Tant qu'on montre que le modèle financier est viable, je pense qu'il n'y aura pas d'excuse pour ne pas y aller.
0: Est-ce qu'il faut nécessairement des pionniers, des marques pionnières pour venir un peu, euh, je sais pas, décoloniser les imaginaires sur ça peut sentir bon, ça peut être beau euh, et en même temps ça peut être éco-responsable
2: Oui, puis je crois qu'il faut qu'on arrive à le prouver euh, sans avoir les cheveux gras, hein, vous voyez tous les <rire> clichés. Non mais c'est vrai. Non, mais a, effectivement,
0: il y a quand même beaucoup d'imaginaires à décoloniser sur ces sujets.
2: C'est pour ça l'angle financier, pour moi, est vraiment le meilleur pour faire changer mmh. les choses.
0: Vous aviez imaginé, inspiré par votre marque, peut-être
2: d'autres acteurs du marché Alors déjà, réussir à me verser un salaire au bout de 5 ans, c'était...
0: <rire> C'est pas faux. Quand on est entrepreneur, effectivement, ça peut être complexe. Euh... Pour revenir, Laurent, sur, euh, sur la marque Aigle, bon, la marque existe, comme vous le disiez, depuis plus de 170 ans, donc effectivement, euh, l'amélioration... Presque
3: 170 ans, l'année prochaine.
0: Presque, pardon. Je, je vous vieillis alors que ce n'est pas l'idée. Euh. J'imagine que transformer une entreprise qui a presque 170 ans, ce n'est pas chose aisée, ça ne doit pas être facile euh, tous les jours Parlez-nous un peu, et vous, vous l'avez abordé dans votre présentation, de la manière dont vous vous challengez pour justement continuellement vous améliorer.
3: Complètement. Alors c'est sûr que ce n'est pas facile tous les jours, mais, euh, mais on y croit déjà. Euh, donc ça, c'est euh, quelque chose de très positif. D'autant
0: il... plus, je me permets de, de le préciser pour les, les gens qui sont dans la salle, euh, c'est que vous ne l'avez pas précisé parce que vous êtes beaucoup trop modeste, mais Aigle est présent à l'international.
3: Oui, on fait plus de 50% de notre chiffre à l'international.
0: Donc effectivement, la transformation, elle doit se faire... Euh...
3: Elle n'est pas facile. Et d'ailleurs, il y a des niveaux de maturité qui sont très différents selon les marchés. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est très présents en Asie et il euh, y a un vrai travail d'accompagnement, encore une fois, qui est fait par les équipes pour sensibiliser les marchés asiatiques qui sont aujourd'hui moins sensibles, euh, ou en tout cas qui ne sont pas au même niveau, mais comme ils vont très très vite, ils peuvent nous rattraper, voire nous dépasser très, très rapidement euh, sur ce, euh, ce sujet-là. J'en parlais très rapidement... Euh, c'est avant tout un sujet de gouvernance. Euh, et ça vient du haut. Et, et c'est vrai que notre CEO, Sandrine Conseillé quand elle est arrivée, elle a décidé de nous basculer en société à mission. Euh, D'où le pivot chose...
0: en 2019. Exactement. Elle arrive, elle fait pivoter en fait, la raison d'être de
3: l'entreprise. Oui. Et... Euh, et, la, et la raison d'être, euh, et la, et la c'est euh, de permettre à chacun de vivre des expériences et de ne pas laisser d'autres empreintes que celles de nos pas. Euh, C'est joliment dit. On a donc un comité de mission qui, euh, qui valide et qui nous challenge d'ailleurs euh, des objectifs. Euh, on est audité par un organisme tiers indépendant euh, sur nos avancements, sur nos résultats, sur euh, la fiabilité des, des chiffres euh, qu'on montre et qu'on qu donne d'ailleurs dans notre rapport DPEF. Euh, DPEF pour euh, Déclaration extra-financière. Okay. De performance extra-financière. Euh, donc, donc voilà ça, ça, ça nous permet vraiment d'évoluer euh, mais c'est vrai que on, on en parlait un petit peu tout à l'heure, ça demande aussi euh, beaucoup d'énergie un gros engagement, c'est toujours plus facile quand on y croit euh, mais sur certains sujets de temps en temps c'est un petit peu compliqué parce que ça, ça demande aussi des ressources et bah, toutes les ressources c'est pas open bar Donc euh, c'est vrai que quand on est une, une entreprise de taille intermédiaire on peut pas non plus se permettre d'avoir des équipes à rallonge donc euh, il faut travailler de manière agile et intelligente.
0: Par souci de transparence dans cette conférence, je voudrais qu'on parle aussi des limites de l'écoresponsabilité. Notamment, et je, je vous, on, on s'en était parlé juste avant en préparant cette conférence, il y a une limite entre comment est-ce que vous arbitrez l'écoresponsabilité, mais aussi tout le côté technique que vous apportez à votre produit, et donc tout, tout ce que vous engagez à, à donner en fait, comme expérience à, à votre consommateur. Comment ça se passe Comment vous arbitrez et notamment, euh, je pense qu'il y a une question peut-être de durabilité.
3: Complètement. Ben, la durabilité, c'est euh, ben, quand vous regardez les, les bottes dans la, dans la rue, euh, les bottes aigles, vous risquez d'en croiser quelques-unes quand même. Euh, et vous verrez qu'en fait, il y a plein de logos différents. On est sur des produits euh, euh, durables. Euh, donc, ils sont vraiment conçus comme ça du départ. C'est euh, très attendu par les marchés, par le, par le consommateur, en fait. Euh, donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut remettre en cause. Euh, heureusement, aujourd'hui, il y a plein d'innovations techniques, technologiques qui arrivent à sortir sur le marché et qui nous permettent, euh, sans dégrader la qualité de nos produits, euh, de, euh, de mieux travailler, de travailler de manière plus responsable, sans dégrader les, les performances. Et puis, euh, encore une fois, comme on est sur, sur une idée de durabilité, on essaie aussi de de fermer la boucle euh, et donc de travailler aussi en circularité avec notamment notre, notre site de deuxième main, euh, Second Souffle. Et donc si aujourd'hui un consommateur euh, euh, ne souhaite plus conserver son produit aigle, euh, il peut nous le revendre, on va lui racheter, on va le remettre en, en état et on va pouvoir le reproposer ensuite derrière à, à d'autres consommateurs hein, à des tarifs préférentiels. Donc ça permet aussi de gagner en accessibilité euh, voilà rendre nos produits accessibles.
0: Laetitia aussi, vous, vous avez j'imagine des points bloquants et des limites dans le, dans le, dans le milieu cosmétique. Comment est-ce évolue l'offre notamment sur ces sujets-là
2: Oui, alors on est en... quand on a sorti les dentifrices et les déodorants solides, on était vraiment les seuls sur le marché à proposer ça euh, en France et en Europe et même peut-être plus loin. Les shampoings solides, vous en avez déjà la marque Lush qui est assez connue. Mais c'est vrai que sur ces produits, on était les tout premiers. Donc, on a littéralement essuyé les plâtres. Je pense aux argiles, notamment, qui étaient dures à travailler. Et donc, on a proposé des produits avec les moyens du bord. Donc, on a plein de personnes qui ont testé ces produits. Ça demandait un effort. Donc, on a peur de les avoir un peu perdus, ces personnes-là, qui étaient très engagées. Le Covid est passé revenez, par là, on a eu un revenez. peu la flemme, tout ça. Donc oui, revenez. <rire> Mais euh, ce qui est super par contre, c'est que la concurrence s'est développée à une vitesse folle. Nous-mêmes, on a bien grandi. Et donc les fournisseurs d'ingrédients se sont euh, bah, tous focalisés sur nous sortir des nouveaux ingrédients pour la cosmétique solide. Et donc typiquement, il y a trois ans, on proposait un après shampoing solide qui vous cartonnait les cheveux si vous ne le rinciez pas pendant 12 secondes et demie, qui était quand même très complexe à utiliser. Et depuis, un fournisseur d'ingrédients a sorti bah, ce qu'il fallait pour avoir le même effet que sur la version liquide. Donc on a un gros, gros travail de reconquête de nos premiers des premiers aficionados de, du solide pour leur montrer que bah, ça y est, on a maintenant les mêmes qualités que sur le liquide aujourd'hui.
0: Justement, comment est-ce qu'on accompagne cette communication Parce que ce que vous avez proposé avec les produits solides, les cosmétiques solides, c'est un changement d'usage, en fait, pour le consommateur qui est complètement. Euh, c'est très nouveau. Comment est-ce qu'on accompagne quand on est une marque à ce changement d'usage
2: alors c'est énormément de pédagogie, nous on est très réseaux sociaux hein, depuis le début, donc le thème de la transparence, vous aviez des photos de mon salon dans les... dans... au démarrage, c'est notre... enfin, une évidence, la question ne se pose même pas, mais donc ça permettait d'expliquer, bah, tiens regardez moi quand je pars en randonnée, voilà comment je fais mon sac à dos, et euh, on a fait aussi énormément d'ateliers dans la boutique qu'on avait à Paris dans le 10 e on avait des ateliers gratuits toutes les semaines, pour apprendre à coudre ses sacs à brac, apprendre à, à se shampoiner. Ça paraît vraiment euh, classique aujourd'hui, mais euh, je vous assure que ce n'est pas si vieux, cette, euh, cette mode-là. Mmh. <rire> à côté de vous,
0: vous avez Diane. Alors, On ne vous a pas entendue depuis tout à l'heure. Euh, je voudrais qu'on qu parle un peu donc, effectivement des combats, et notamment que de manière assez pédagogique, vous nous parliez euh, ben, d'un des sujets, qui est l'impact santé-environnement, vous êtes un peu une spécialiste là-dedans, donc je vous laisse peut-être en parler pour comprendre et comprennent un temps de hauteur. Là, on a fait, on était dans le fer, et juste pour avoir une vision assez complète sur notre thématique.
4: Ouais, euh, effectivement. Donc je le disais tout à l'heure, le rôle de l'association, plutôt sa, sa vision, a commencé sur le terrain. Euh, ça a été créé par des surfeurs, donc ça commence par des gens qui sont dans l'eau toute l'année et qui sont confrontés à des problèmes de pollution et qui ont donc mené des programmes de recherche et d'expertise pour analyser l'eau, analyser les déchets, comprendre cette pollution, pour mieux comprendre aussi comment lutter contre. Et dans cette analyse de, de, de la pollution pour prendre l'exemple du plastique puisque c'est un peu le sujet d'actualité euh, je disais tout à l'heure on fait un état des lieux euh, des déchets qu'on retrouve le plus et 9 déchets sur 10 sont du plastique 90% des déchets que l'on collecte sont du plastique avec en top 1 les mégots, ensuite tout ce qui est micro-particules de plastique qu'on va retrouver euh, et qui sont pas forcément identifiables en tant que telles, les emballages alimentaires, les sacs plastiques, les bouteilles en plastique, les bouchons de bouteilles, euh, les produits d'hygiène qu'on retrouve aussi. Donc, ils sont vraiment en fait des produits de consommation du quotidien. Et quand on étudie effectivement ces, la présence de ces plastiques sur les plages, on s'interroge aussi sur leur impact sur l'environnement. Le plastique pollue, tout le monde le sait, ça pollue à la fois les écosystèmes, puisqu'ils vont être ingérés par les espèces, qui vont mourir de faim, d'occlusion intestinale. Euh, une fois qu'ils sont présents dans le milieu, ces plastiques vont aussi se dégrader en microparticules de plastique et créer cette pollution invisible. Ces microparticules de plastique vont intégrer la chaîne alimentaire et donc on en retrouve dans quasiment tous les organismes. Et ce plastique il a également un impact sur la santé, puisqu'il va contaminer les écosystèmes, il va aussi contaminer l'homme. On peut être exposé à cette pollution plastique, soit par ingestion, inhalation ou absorption des micros et nanoparticules de plastique. Tout le monde a entendu le rapport du WWF qui dit qu'on mange 5 grammes de plastique. Euh, ça vient à la fois de, des emballages alimentaires, de tout ce qu'on peut consommer au quotidien, mais également en fait de, de tout ce qu'on inhale, ce qu'on respire, etc. Il y a de, du plastique partout. Il y a des études scientifiques qui prouvent qu'il y a des micro- et nanoparticules de plastique dans l'air, dans l'eau, mais aussi dans notre corps, dans notre sang, dans nos organes, dans le placenta, dans nos selles. En fait, le plastique ne disparaît jamais. Ce qui en a fait un objet technologique innovant et que tout le monde adore, c'est sa durabilité. Mais s'il est durable, il est aussi très persistant dans le milieu. Donc en fait, le plastique, il devient juste plus petit. Il ne disparaît pas. Et c'est là le sujet d'actualité, et c'est là la problématique, c'est un impact à la fois sur l'environnement et sur la santé. Et donc comment est-ce qu'on fait pour réduire cette exposition Comment est-ce qu'on fait pour réduire cette pollution Et c'est pour ça qu'on a besoin de la transparence, parce qu'aujourd'hui, quand on remonte à la source, on remonte aux produits, et on s'interroge sur comment ils sont produits, où est-ce qu'ils sont produits, quelles sont leurs compositions. Et ça marche autant avec les emballages alimentaires, et tout ce qui va être matériaux en contact alimentaire, mais également avec les cosmétiques et tous les microplastiques et micro-particules de plastique qu'on met directement dans les produits et qui vont disparaître quand on va prendre notre douche, par exemple, mais qui vont partir en fait, dans l'eau et qui ne vont pas pouvoir être filtrés. On ne peut pas nettoyer l'océan des micro-particules de plastique. On ne peut pas aller avec notre épuisette et séparer le microplancton et les micro-plastiques. C'est impossible. Donc la solution, c'est d'arrêter de mettre du plastique dans l'océan et donc de traiter toutes les sources de production et de pollution du plastique. D'où le fait de transformer bah, tous ces modèles, tous ces enjeux qu'on a aujourd'hui, de transformer nos produits, de réfléchir à un changement de mode de production, de consommation. Et comment est-ce qu'on fait ce changement C'est le rôle effectivement des marques, mais notre rôle à nous en tant qu'ONG, c'est d'informer sur ces problèmes de pollution et d'informer sur les solutions. Et de créer en fait des consommateurs éclairés. On ne peut pas faire le choix d'un produit éco-responsable si on ne sait pas si un produit pollue ou pas et si on ne sait pas ce que ça veut dire être éco-responsable. Mmh. D'où le fait d'avoir de la transparence et de l'information. De l'information que vous pouvez trouver auprès de beaucoup d'ONG sur euh, ces problématiques, par exemple sur nos campagnes de sensibilisation qui vont vous dire que voilà, euh, le plastique, ça pollue et qu'il y a une façon très simple, euh, par exemple d'arrêter les bouteilles en plastique, c'est euh, de prendre sa gourde et de la remplir. Ça oblige à un changement de comportement donc de prendre sa gourde avec soi le matin, donc ça change son sac à main, euh, mais également d'apporter une solution. On ne peut pas remplir sa gourde s'il n'y a pas de fontaine d'eau et si on n'arrête pas de mettre de l'eau chaude dans les toilettes. Mmh. On ne peut pas remplir sa gourde si au restaurant, quand on, nous demande, quand on demande de remplir sa gourde, on nous le refuse. Donc il faut avoir aussi les moyens d'apporter ce changement. Et pour avoir ces moyens là il y a aussi la partie levier donc, législatif et impulser ce changement euh, au plus haut point. Oui,
0: c'est ça. C'est qu'il y a un vrai trépied, en fait. Il y a le consommateur la marque et toutes les politiques publiques en fait, qui doivent se mettre en, en action et qui commencent quand même à se mettre en action on ne va pas non plus euh, euh, ne pas avoir un bout du verre à moitié plein c'est qu'il est indispensable d'avoir ce triptyque pour que ça fonctionne et j'en rajouterai un, même un mais c'est complètement biaisé parce que je suis journaliste c'est l'importance des médias pour informer euh, là-dessus et effectivement informer nos lecteurs nos... Euh, qui est le futur consommateur, et dont on parlait d'ailleurs, Eric, de consommateur. C'est-à-dire que vraiment, le pouvoir de la carte bleue, il y a quelque chose assez, assez fort pour, pour contraindre les marques à, à, à changer euh, effectivement leur mode de fabrication ou leur mode de production. Je voudrais qu'on parle, Diane et Eric, ensemble de la question des labels. Ils fleurissent tous les jours. Euh, moi, en tant que consommatrice, je peux être aussi un, assez perdue. Quel est le pouvoir d'action de ces labels Et dans, le, dans la question de la transparence, le poids des labels pour les marques Diane, peut-être, pour ouais. commencer
4: Alors, nous, on, on, voudrait, on a un regard un peu euh, on peut dire, critique par rapport aux labels. Dans le sens où il euh, y a plein de labels, mais la question est toujours la même. Qu'est-ce que ça veut dire Quels sont les critères euh, quel est euh, le niveau d'indépendance de l'organisme qui dessert euh, ce label Et, et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le consommateur Parce que ce qui développe avec euh, le développement justement de toutes ces alternatives, euh, euh, on va dire durables, c'est aussi tout le marketing et le, on va dire, le greenwashing marketing, si je peux le dire comme ça, parce que justement, ça a été très bien dit. Quand euh, on veut euh, augmenter, on va dire, la consommation d'un produit, on sait que l'argument environnemental est un argument de choix aujourd'hui. Donc les marques se mettent à faire du marketing vert, mettre des feuilles, mettre du vert partout, écrire 100% naturel, etc. Alors que ce n'est pas forcément la composition du produit. Nous, ce qu'on voudrait avoir comme euh, alerte auprès du consommateur, c'est apprendre à décrypter les étiquettes, la composition d'un mmh. produit, se poser la question de où est-ce que le produit a été produit et euh, comment il a été produit, comment on va pouvoir l'utiliser et quelle va être sa fin de vie. Est-ce qu'on va pouvoir le réutiliser, le réparer euh, le recycler à la fin ou est-ce qu'on va l'utiliser une seule fois et euh, le jeter. Donc il y a vraiment plutôt une réflexion sur euh, quel est le type d'information et comment est-ce qu'on peut faire la différence au milieu de toute cette flopée d'informations et ne pas se laisser avoir par un marketing. Euh, donc vraiment, aller regarder la crédibilité euh, des labels ou de l'affichage ou surtout décrypter les étiquettes et aller se renseigner sur euh, les marques que l'on consomme. Et on l'a très bien vu avec la question des micro dans les cosmétiques, parce que ça a été un gros travail qu'on a fait. Quand on a commencé à alerter le consommateur sur la présence de plastique dans les produits de, de soins, de cosmétiques, on s'est dit, ah ouais, en fait, il y a du plastique. Mais oui, c'est écrit dans la composition des produits. Mais si on ne sait pas décrypter une étiquette, comment on peut le savoir Donc c'est plutôt comment faire de la pédagogie sur l'origine des produits et la composition des produits, plus que de mettre des labels partout, qui en fait sont tellement nombreux et tellement divers qu'on n'arrive plus à faire la différence.
0: Eric, en qualité de conseil, est-ce que vous avez ce même regard sur la question des labels vous avez le droit de ne pas être d'accord. La controverse est autorisée dans cette pièce.
1: Non mais c'est une, mais question, une question compliquée parce que les consommateurs, ils n'ont pas le temps. Vous, oui, nous, sûr. quand on va, acheter, on va faire les courses, on n'a pas forcément le temps de lire tous les ingrédients de tout ce qu'on achète. Donc, en fait, il faut une information qui soit digeste, rapide, compréhensible. Et donc, les labels, ils cochent pas mal de ces cases. Maintenant, effectivement, la question, c'est la question de la transparence qu'est-ce qu'il y a derrière les labels euh, et donc évidemment c'est là que ça se complique euh, il y en a un certain nombre qui sont je pense que c'est notamment les ONG qui peuvent alerter sur euh, effectivement les labels qui sont abusifs ou les labels qui sont pas solides et c'est aussi le rôle des pouvoirs publics et c'est ce que fait l'ADEME notamment euh, de faire des guides en disant voilà les labels qui sont sérieux et voilà ceux qui sont pas sérieux et puis, euh, bah l'affichage, on connaît tous maintenant, on a le Nutri-Score, euh, se prépare à peu près la même chose avec un Eco-Score. Et donc tout ça, c'est une méthodologie qui a été euh, définie par des groupes d'experts validés par le pouvoir public, avec donc un standard. Tout le monde applique le même standard et euh, tout le monde arrive à des notes comparables. C'est probablement euh, une solution qui, enfin, qui est plébiscitée par les consommateurs, parce que finalement... En, tout le monde sait A, B, C, D, E si c'est A, on sait que c'est bien et on est habitué à ça depuis 25 ans avec l'étiquette énergie, donc voilà, on a, une, on a un signal facile à comprendre où euh, finalement euh, on est tous alignés sur, enfin, a priori euh, sur le même euh, méthode de calcul donc ça je trouve que euh, voilà, c'est une solution après, euh, on n'empêchera pas euh, les entreprises de faire des labels et c'est vrai que J'entendais l'ADEME qui parlait de, effectivement, il faut utiliser les labels standard, enfin, validés, standardisés, etc. Mais il y a plein de catégories de produits où il n'y a pas d'éco-label, où il n'y a pas de nef environnement, euh, il n'y a, a même pas de label rouge ou de je ne sais quoi. Donc, euh, en fait, il y a un moment donné, il y a quand même le besoin de développer euh, un discours euh, pour mettre en avant les vraies qualités de ces produits. Mais dans ces cas-là, on en revient à la question de la transparence. Notre mmh. cause, c'est de le faire. De le faire... Avec, euh, en associant les parties prenantes pour qu'elles puissent donner un avis critique euh, sur, sur ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs avec euh, Spot. Hein. On avait un panel international de, de gens critiques pour dire euh, ce qui allait et ce qui n'allait qu pas. Euh, et ça, ça vient, en, ça vient en plus du regard de, de, de tiers. Mais euh, voilà, si on a une transparence sur qu ce qu'il y a derrière, je pense que c'est une manière de répondre à la question, mais on reste perdu dans les centaines et centaines de labels, j'en conviens.
0: C'est une brique en plus. Je voudrais qu'on parle, Laetitia, vous, du pas de côté que vous êtes capable de faire encore sur ce sujet-là. Vous, vous je vous ai demandé si vous étiez une entreprise à mission. Vous m'avez dit non, mais on a tous les critères de l'entreprise à mission. Et je vous ai demandé, effectivement, on avait rapidement échangé sur la question des labels. Là-dessus, vous, vous avez créé votre propre charte pour les partenaires pour justement que vos produits et l'engagement que vous avez soient le plus transparent et effectivement le plus propre possible
2: et Alors, Oui, L'idée, c'était d'embarquer tous nos fournisseurs avec nous. Et à nouveau, c'est l'angle financier qui parle. Donc, Comme on est sur de la pure innovation, on a dû trouver des partenaires. On a une trentaine de fournisseurs, tous basés en France. Donc on est allé voir le laboratoire qui tendait l'oreille quand on lui demandait de tenter l'aventure avec nous. Euh, C'est ce qui s'est passé avec la majorité des fournisseurs et donc ils ont été surpris de voir cette petite boîte grimper à toute vitesse donc on a senti un petit intérêt de leur part, une petite curiosité et on s'est dit que c'était le bon moment pour écrire notre charte des partenaires durables et donc on explique en 12 points 12 euh, actions qui nous semblent bonnes à mener pour qu'on s'améliore tous ensemble. Et à nouveau, quand on le fait au sein d'une entreprise, c'est bien. Après, quand on arrive à le décupler sur 30, bah, c'est forcément encore mieux, en espérant qu'on les sème comme ça, d'entreprise en entreprise. Donc ça va de mesures toutes simples, comme utiliser du scotch papier pour fermer les cartons, euh, à changer de fournisseur d'électricité pour partir, passer pardon, chez un fournisseur d'électricité verte. Et donc on a fait un petit cadre. On a envoyé cette charte à Noël il y a deux ans. Euh, à et et tout joyeux Noël Joyeux Noël ils ont l'habitude qu'on leur envoie des livres deux fois par an pour leur partager les choses qui nous, qui nous touchent. Et donc là, ils ont été surpris de recevoir ce petit bouquin en plus. Et ils ont un cadre affiché dans leur bureau avec des cases à cocher pour voir où ils en sont. Et l'idée, c'est qu'on se rappelle pour voir s'ils ont coché de nouvelles cases depuis qu'on s'est parlé.
0: Laurent, vous aussi, je crois que vous avez une charte, effectivement, avec les fournisseurs. et Vous avez des choses en dessous duquel vous ne, enfin, vous ne transigerez pas. Ah, complètement. Si, euh...
3: Oui, oui, complètement. Euh, on a un cahier des charges, on a une feuille de route qui est écrite, et qui est claire, et qui d'ailleurs est validée par le comité de mission. Euh, donc voilà, mais c'est. Je vous entends tous, et, et ce sujet-là, il est. Euh, très compliqué, et la difficulté, c'est, sans vouloir être moralisateur, comment apporter de l'information au client Et c'est tout le sujet de la transparence et de la traçabilité. Il faut essayer de rendre les choses simples, sans être simpliste. Et c'est pas facile. Il y a des fois des arbitrages qui sont à faire. moi, On participe avec l'équipe sur justement le projet d'affichage environnemental dans des groupes de travail. On demande On me demande de valider 150 paramètres pour un produit, euh, pour savoir quel est le mix énergétique euh, du fournisseur de rang 4 euh, qui va euh, fabriquer les lacets sur une paire de chaussures. Euh, c'est beaucoup de ressources, c'est beaucoup de, beaucoup de moyens. Euh, donc il est important aussi que, effectivement, on soit accompagné, qu'on qu fasse partie de groupe de travail, que euh, la réglementation évolue pour fixer des référentiels qui nous permettent en fait, de, de savoir, parce qu'il y, y, y a vraiment tellement de manières de, de voir les choses. Euh, avec un prisme un petit peu différent, en fait, on, on va vraiment avoir des résultats qui vont être, qui vont être significativement différents. En mmh. fait.
0: Et c'est assez intéressant, Eric, j'aimerais bien que vous réagissiez par rapport à ça. On a deux euh, typologies d'entreprises, euh, donc effectivement, euh, qui, ont des, qui ont pivoté ou qui, dès l'origine, ont, ont voulu euh, démarrer là-dessus. On en parlait pendant qu'on préparait cette conférence sur le travail d'introspection qui doit être fait, en fait par l'entrepreneur ou dans sa transformation ou bien dans la création. Comment est-ce que vous conseillez, vous accompagner là-dessus Parce que c'est une véritable remise en question, parfois, euh, d'un modèle économique avec les prises de risques qui vont avec. Comment est-ce que vous accompagnez cette introspection-là Je pense qu'elle est obligatoire.
1: Euh, elle, est, euh, elle est obligatoire, mais est... effectivement, tout dépend aussi à quel moment est-ce qu'on... Moi, je commence à travailler avec des, avec des entreprises. Et typiquement, euh, euh, certaines entreprises sont, on va dire, des, des pure players du développement durable. Euh, d'autres ont enclenché les choses et d'autres euh, se posent encore des questions. Donc, il euh, faut déjà comprendre le niveau de, le niveau de maturité. Mm -hmm. euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est que, enfin, moi, mon expérience, c'est... Soit des... il faut que les dirigeants à un moment donné euh, soient... aient compris ce qu'ils a... qu ont à faire. Donc Soit parce qu'il y a une logique économique euh, évidente, ce qui peut arriver. Soit ils ont rencontré un gourou, et les gourous sont hyper utiles, et il y en a euh, à ProDurable. Ouais. Et en fait, des gourous, ça va être des gens qui vont être une capacité de les convaincre et de, 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 voilà, de créer euh, un changement. Soit aussi, quelquefois, ils ont euh, voilà, une histoire personnelle qui fait que... Euh, ils se disent, bah voilà, je, je, vais, je, vais, je vais faire ma carrière autrement et je veux laisser une trace différente de celle que... Bah, une trace plus durable. Voilà. Donc, donc ce, ce, ça, ça peut être, on peut essayer de le provoquer, mais euh, il y a aussi des accidents. Mmh. Mais en tout cas, nous, euh, EY, voilà, on a une image, on est des gens euh, sérieux qui travaillent des chiffres. Et donc, évidemment... Quand on dit des choses, on est relativement crédible. Et donc, moi, depuis 25 ans, ce que j'essaie de faire, c'est d'établir, comme on dit, le business case du développement durable, donc démontrer quels sont les bénéfices économiques, mais aussi sociaux, puisqu'évidemment, aujourd'hui, l'attractivité, la motivation, la rétention, sans parler de l'accidentologie et d'autres aspects, et la santé mentale des salariés, c'est des éléments qui comptent aujourd'hui plus que jamais. Donc, euh, c'est tous ces éléments-là qui font qu'à la fin, euh, on arrive à convaincre les dirigeants.
0: Comment est-ce qu'on acculture un entrepreneur à ces enjeux-là Alors là, je pose aussi la question à Diane, c'est que vous, vous, avez, vous accompagnez de temps en temps des marques. Euh, comment est-ce qu'on acculture euh, sur ces sujets Je vous donne un exemple. Demain, j'anime une conférence avec le directeur général de euh, Davidson Consulting, qui lui euh, fait, a fait partie... Euh, effectivement, il a eu un switch parce qu'il a rencontré vale, vale, euh, Madame Masson-Delmotte, euh, et effectivement, il me disait de manière assez transparente, l'environnement le, n'était pas un sujet pour moi, et il a fait cette rencontre-là, qui l'a inspirée, l'a fait switcher, a complètement changé son modèle, c'est assez dingue. Et donc, vraiment, comment est-ce que vous, vous les accompagnez, vous accompagnez un certain nombre d'entrepreneurs dans cette acculturation sur les sujets J'imagine qu'il faut déjà que les équipes soient hyper au fait des choses mais est-ce que vous avez peut-être des partages à faire là-dessus
4: Diane euh, Nous on travaille avec les entreprises de différentes manières alors effectivement la, le premier échelon on va dire c'est la sensibilisation nos campagnes s'adressent à tous et dans tous et toutes il euh, y a des gens qui travaillent dans des entreprises euh, après on a tout un volet euh, sensibilisation des employés Évidemment, qui peut parfois impulser un changement interne, puisque nous, on l'a vu aussi. Et on a euh, toute une partie euh, critical friend, donc en gros, accompagnement sur la stratégie euh, plutôt environnementale des entreprises qui viennent nous voir pour un changement euh, euh, ou pour un conseil ou un avis. On va plutôt dire un avis, puisqu'on n'est vraiment pas euh, une agence de conseil, mais un avis sur leur stratégie, est-ce qu'ils vont dans le bon sens ou pas et là, l'avantage qu'on a, c'est que nous, on répond en toute euh, honnêteté et indépendance sur euh, bah, c'est la bonne trajectoire, c'est pas la bonne, vous pourriez aller plus loin, etc. Et après, on a tout un volet, effectivement, public, où ça peut nous arriver aussi de dénoncer des mauvaises pratiques, ou de dénoncer un ralentissement ou, euh, ou une non-conformité. Par exemple, sur la loi anti-caspillage et économie circulaire, qui prévoyait l'interdiction de certains produits plastiques. On est allé, un an après la mise en œuvre de la loi, euh, dans les magasins pour se rendre compte, est-ce que les produits qui ont été interdits sont toujours commercialisés ou pas Et on se rend compte que oui, pour la plupart, et donc on essayait d'échanger pour savoir pourquoi. Alors euh, certaines marques nous ont répondu que c'était des questions de découlement des, des stocks. Alors bon, au bout d'un an... Euh... <rire> C'est plus une excuse. Euh, pour d'autres, c'était une mauvaise information. Là aussi, vu que les entreprises sont dans les cercles de concertation pour la prise en compte des, des lois euh, et donnent un avis sur les politiques publiques, pour nous, ce n'est pas non plus euh, un avis. Pour les plus petites boîtes, peut-être, mais pour les grands groupes, non. Euh, et pour euh, beaucoup, c'était simplement, bah, on continue euh, tant qu'on ne contrôle pas, on ne contrôle pas. Donc euh, là aussi, on a fait une campagne pour dénoncer ça. Et effectivement, quand on, on a cette partie plus publique de mise en face de, des responsabilités, on peut aussi avoir une réaction. Donc on a vraiment euh, tout ce panel-là. Et évidemment, on peut travailler de façon plus opérationnelle ou en mécénat avec euh, des marques qui, pour nous... Euh, Vont dans le bon sens parce que c'est aussi intéressant de montrer que les solutions elles existent, qu'elles sont déjà développées et donc en fait le changement qu'on appelle de neveu il est il est là il, il est faisable ouais. il est faisable et que euh, tout le monde euh, doit s'y conformer quoi. Eric. Euh,
1: pour faire court euh, j'avais que... une minute il ouais, y, y a la carotte il y a la, le bâton et puis il y a l'émotion donc euh, la carotte c'est euh, si vous faites ça vous allez pouvoir vous différencier vous allez pouvoir être, avoir des, des produits plus performants, des, conso, des clients plus contents. Enfin, voilà. Le bâton, c'est si vous ne le faites pas, euh, vous êtes rattrapé par la police, euh, soit par des coups, soit par la réglementation. Et puis l'émotion, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, euh, Masson Delmotte ou c'est d'autres personnes. C'est voilà, si, si, plus motivant, en fait, hein, on est tous d'accord, c'est plus motivant de faire quelque chose qui a du sens et de se dire, de laisser une trace positive et d'avoir un impact positif que l'inverse. Et donc ça, y a tout, tout est possible. Il faut, trouver, faut appuyer sur le bon bouton. Voilà.
0: Je voudrais finir par un dernier tour de table et ça sera ma dernière question à tous. Euh, Partagez peut-être une actualité ou une veille pour aller plus loin sur le sujet qui nous a intéressés là pour que chacun reparte avec quelque chose de cette conférence. Diane, si on démarre avec vous.
4: Alors nous, le sujet d'actualité, c'est les emballages alimentaires. <rire> puisqu'il va y avoir la révision de la directive européenne sur les emballages alimentaires, où on demande des objectifs de réduction de tout ce qui est emballage plastique et notamment des objectifs de réemploi. Donc on a un positionnement européen là-dessus. Et j'ajoute vis-à-vis du sujet euh, qu'on demande aussi euh, plus de transparence sur la composition donc des matériaux en contact alimentaire et l'interdiction de tous les matériaux en contact alimentaire qui seraient potentiellement dangereux pour la santé humaine, qu'on applique réellement le principe de précaution donc le positionnement qu'on a euh, au niveau repère est disponible sur notre site et après si vous voulez soutenir ou suivre la campagne, voilà, suivez nos réseaux sociaux merci, merci. Laurent euh,
3: bah, je vous invite à venir euh, dans nos magasins et tester euh, nos QR codes ah oui. <rire> non, mais, euh, vivre on va les un... vérifier hein. exactement euh, mais en toute transparence donc il euh, y a aucun problème. Vous avez l'air
0: suffisamment serein pour que j'y aille euh... J'ai ai
3: un principe de base, c'est on dit ce qu'on fait, on, fait ce qu on, dit. on écrit la stratégie et ensuite derrière on la déploie euh, et c'est fait de manière maîtrisée avec, avec euh, tout le sérieux des équipes l'implication de, des fournisseurs, on a parlé d'écosystème aussi, ça c'est important en fait, c est, c est, ils sont clairement partie prenantes mais les parties prenantes c'est aussi les consommateurs hein, qui euh, nous renvoient dans, dans l'image, si on est sur la bonne piste ou s'il y a des choses encore à il y en a certainement tout un tas.
2: Laetitia. Alors je vous invite aussi à passer dans la drôme. Si ce n'est pas pour déménager, au moins pour venir visiter les lieu On fait plein de visites gratuites, des visites commentées pour vous expliquer tous les déboires qu'on a pu connaître sur le chantier en pratiquant des, des nouvelles techniques et vous montrer que ça marche. Et on vous invite aussi au marché de Noël et au marché de la cosmétique bio au mois d'octobre. Suivez-nous sur LinkedIn. Merci beaucoup. <rire> Eric, pour finir.
1: Alors, pour rebondir sur le, le projet de Laetitia, euh, on a fait un, pour le WWF un rapport qui s'appelle « Le plastique n'emballe plus ». Et on démontre que les plus gros leviers pour réduire l'impact environnemental via le panier de la ménagère, pour dire les choses simplement, c'est les changements d'usage. Donc c'est arrêter de boire de, de l'eau en bouteille, de boire de l'eau du robinet. Et c'est aussi d'arrêter d'acheter du savon liquide et de repasser au savon solide ça résout un certain nombre de questions, donc je voulais passer ce message-là. Et donc sur le rapport, il y a, euh, a d'autres choses intéressantes, il est assez intéressant, donc publié avec le WEF, et euh, simplement l'actualité, j'en ai parlé tout à l'heure, mais euh, l'étude qu'on fait pour démontrer à l'ensemble des gens qui ont des doutes sur le fait que les produits durables se vendent mieux, donc on a sorti une étude, dont on présentait aujourd'hui les premiers résultats sur euh, hygiène beauté, et dans deux-trois semaines, on va présenter les résultats sur euh, l'alimentation et les boissons, donc, ça permettra de couper la chic à tous ceux qui disent qu'il y a l'intention d'achat durable et à l'achat qui ne l'est pas.
0: Merci beaucoup. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette conférence. Merci à vous d'y avoir contribué aussi. Merci. À bientôt.